0: Torcedores e torcedores, cruzeirenses e sofredores, sejam novamente muito bem-vindos ao Cruzeirologia. Um podcast que só fala de cruzeiro e só fala de campo e bola. Sem polêmicas vazias, sem polêmica de arbitragem, sem piadinhas. Aqui a gente só fala de futebol, a gente só analisa o que acontece dentro das quatro linhas. Chegamos ao programa número 30, que é o número da camisa do Thiago Neves e que também vai ser pauta hoje aqui, por causa também do jogo do Atlético Paranaense. E nós também vamos aproveitar a ajuda que vocês deram para nós e ler alguns tweets, alguns não, todos os tweets que vocês mandaram, para gerar um debate bom aqui. E para o programa de hoje, eu tô aqui com o Ayrton Luiz. E aí Ayrton, tudo bem, cara?
1: Fala, Cândia. Um alô aí a todos os ouvintes. Tudo tranquilo? Vou comentar aí mais um, uma rodada... Irrelevante do brasileiro, já que o Cruzeiro tá de férias, né? Foi passear ontem em Curitiba e acabou trazendo dois gols do furacão na sacola. Né? Como eu, eu até tinha tweetado, não dá pra esperar muita coisa do jogo, nem do Cruzeiro, porque nesse momento a gente tá só esperando o mesmo ano acabar. E agradecer as pessoas que mandaram os tweets, porque vão praticamente tocar o programa, já que tá até difícil de ter pauta, né? Depois de, das decisões e tudo mais, fica até difícil conseguir arranjar assunto, mas com a ajuda do pessoal a gente vai tocar o programa aí e comentar em cima do, das observações que eles fizeram.
0: É, até engraçado, porque nós estamos igual Cruzeiro, né? Só cumprindo tabela. É
1: exatamente. <risos>
0: então vamos lá, vamos começar o programa.
1: Cruzeirologia, episódio 30.
0: Muito bem, programa número 30 começando. É até um pouco difícil a gente falar desse jogo contra o Atlético Paranaense, que é o nosso primeiro assunto, porque é aquela história, né? Mesmo que fosse o time titular, mesmo que mesmo que tenha o discurso do mano, né? De que vamos entrar para jogar sério, não é a mesma coisa. Não dá para dizer que é a mesma coisa. Os jogadores não vão entrar com o mesmo compromisso. É, então acaba que é até curioso, porque você eu, começa... eu comecei a ver o jogo os primeiros dez minutos, eu achei que ia ser mais do mesmo, né? Que aquele jogo jogo a mano, né? De time sem bola, controlando os espaços, mantendo o um Atlético paranaense longe da área, e estava acontecendo isso. Mas aí basta um vacilo para mudar a história do jogo, né? O que aconteceu no primeiro gol foi que o Cruzeiro estava tentando pressionar alto, né, para fazer o Atlético Paranaense quebrar a bola, mas teve uma disputa de primeira e segunda bola que o Cruzeiro perdeu, a bola caiu no pé do Bruno Guimarães, e aí tinha a linha ofensiva, já tava fora da jogada porque estava à frente da linha da bola, e, e não houve pressão em cima do Bruno Guimarães imediata assim que ele recebeu. Então ele conseguiu ter tempo e espaço para poder achar aquele passe que tenho que dar mérito para ele, parabéns para ele, foi um passe muito bem encaixado. Na medida para achar a velocidade do Cirino, que infiltrou entre o Egídio e o Léo. E nenhum dos dois tinha velocidade suficiente para acompanhar o Cirino, que acabou ficando ali na cara do Fábio. E tenho que dar o um mérito para o Cirino também, que ele teve uma conclusão de esquerda muito bonita, no cantinho, defensável. Uma bola até difícil, eu acho. Então, nesse primeiro gol, eu acho que foi... Mais mérito do Atlético Paranaense do que vacilo do Cruzeiro. Claro que teve vacilo do Cruzeiro. Principalmente porque eu acho que a linha defensiva talvez estava muito alta. Né? Você vê o Léo e o Egídio correndo para trás depois do passe. E, é, podia estar um pouquinho mais para trás. Até para respe respeitar a velocidade dos pontas né, do Atlético Paranaense. É, e aí o jogo já mudou ali. Porque o Atlético com vantagem no placar já mudou um pouco a postura. Já deu um pouco mais a bola para o Cruzeiro. E para partir em contra-ataques como foi o segundo gol. Cruzeiro tentando fazer uma jogada pela direita com Edilson, Thiago Neves e Robinho. O Edilson erra o passe e nenhum dos três volta. E aí gera um efeito cascata ali na direita. Que vai estourar lá atrás com o Manuel tendo que fazer um contra um contra o Nicão. O Henrique também abriu para cobrir o Robinho. E quando o zagueiro tem que sair no ponta, é porque alguma coisa já deu errado. né? Que o lateral não está lá. E o zagueiro sai no ponta, o volante entra na zaga para continuar compondo a linha de quatro. O Ariel que entrou. E aí ficou a entrada da área livre, que foi exatamente onde estava o Rafael Veiga, que bateu sem chance pro Fábio. E aí o jogo, para falar a verdade, o jogo acabou ali, porque o Cruzeiro ofensivamente estava mal e isso estourava tudo na defesa. O futebol é engraçado, porque a gente não consegue separar as coisas assim, né? Tipo, ofensivamente bem, e defensivamente mal. Não tem jeito, porque é, uma coisa tem relação com a outra direta. Se você não consegue criar jogadas de ataque suficientes, você acaba fazendo sua defesa trabalhar mais, porque você perde mais bolas. E é aqui que entra o Thiago Neves, para mim. O Thiago Neves, apesar dos gols decisivos que ele fez esse ano, né, que não tem como negar, eu acho que o desempenho dele, nos lances que não são capitais, eles, ele deixa um pouco a desejar. Eu acho que esse ano ele jogou menos do que ele jogou no passado. Aí eu não sei se é falta de motivação ou se é físico também, já está batendo. Ele não está cons conseguindo receber a bola na entrelinha, que é onde ele joga, né? ali na entrada da área de costas, e girar. Não está conseguindo se livrar muito bem na marcação, a marcação chega dobrada ele não consegue mais se livrar, antes ele conseguia, dava dribles, conseguia gerar passes, e agora ele está tá perdendo muitas bolas, e está fazendo o Cruzeiro ter que correr para trás várias vezes. É, esse jogo o Cruzeiro estava tão mal ofensivamente, que eu foi criar algo mesmo lá para os 47 do segundo tempo, que foi uma chance mais clara do, 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 do time para mim, foi uma jogada do Arrascaeta pela esquerda, que ele entrou para dentro, tabelou com o Thiago Neves e bateu pro o gol, um chute até bonito, mas foi para fora. Então assim, eu até comentei uma inconfidência aqui, que... Depois dos episódios, normalmente, a gente fica numa resenha aqui, depois que a gente grava. E no episódio passado, eu e o Iron, a gente estava já discutindo que esse jogo do Atlético-Paranense era praticamente uma derrota certa, né, Iron?
1: É difícil pensar diferente quando a gente analisa o contexto do time na temporada e, do outro lado, a gente pega uma equipe que, além de estar tá empolgado por estar tá na semifinal da Sul-Americana, quase com o pé na final o, até do Thiago tiago Nunes, eles também, pelo visto, estão tentando se garantir na Libertadores via Brasileiro. É, porque não é garantido que eles vão ganhar a Sul-Americana. Então... Eles são um ponto do, do Atlético Mineiro, estão com 46 pontos, o Atlético está com 47, eles estão na sétima colocação, estão brigando né, por alguma coisa no Brasileiro. Já o Cruzeiro está só esperando o mesmo tempo passar. Então, você pega o retrospecto do, do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com o Thiago Nunes no comando do Brasileiro. São 12 jogos, 11 vitórias e um empate. Isso é um Cruzeiro descompromissado que ia chegar lá e dar a primeira derrota dentro de casa para o time do Thiago Nunes. né Não seria. E falando um pouco do Thiago Neves, para acrescentar o que você falou, eu concordo com, com tudo que você, que você disse a respeito do, da temporada dele. Não tem como dizer que o Thiago Nenés fez uma grande temporada. Realmente, vários jogos ele andou em campo, para dizer assim, na linguagem bem coloquial mesmo. Ele andou em campo, muita dificuldade para girar, muita dificuldade para agredir o espaço, para vencer no corpo. É um pouco também do reflexo da idade, ele já tem 33 anos, mas também, eu acredito, pelo, pela vida dele extra-campo, né? A gente sabe que o Thiago gosta de sair, gosta de tomar um, um gelo via oral. <risos> e. E ele é um cara que já com a idade vai chegando, o ponto né? É, além disso, apesar dos números dele, no termos de gols, ele fez 17 gols ano passado, 57 jogos. Esse ano ele fez 14 gols em 51 jogos, é nítido a queda. Em assistências, mais ainda. Né? Eu não tô com os números aqui agora, mas depois vou pegar para informar. Eu acho que a gente exemplo, precisa contratar uma sombra pro Thiago Neves. Principalmente para ele manter um nível de competitividade alto, talvez até se exigir mais, como também para ser poupado, né? principalmente no brasileiro, porque o Cruzeiro já disse que não vai priorizar, que vai priorizar Copas de novo no ano que vem. Então, para ter um jogador que entre no lugar dele e consiga ali, fazer as vezes de, de Thiago Neves, e que a gente guarde ele para mata-mata, porque apesar disso, eu quero que o Cruzeiro renove com ele, eu quero que o Thiago Neves fique, porque é um jogador decisivo, é um jogador de mentalidade vencedora, é um líder dentro do grupo, muito importante. Então, para compensar essa situação, você libera aí jogadores que não estão decidindo que custam caro e traz um jogador Pra, pra ser sombra dele, um jogador que eu adoraria ver sendo sombra do Thiago Neves, foi até um jogador que foi nosso alvoço ontem, que foi o que foi o Rafael Veiga, né, eu acho que seria o cara perfeito para fazer essa sombra, o Thiago Neves, por ser mais jovem por ter características parecidas por ser um meio dinâmico e tudo mais, mas ele pertence ao Palmeiras, então não sei se vai ser tão simples assim tirar ele de lá é um jogador caro, mas é um cara que eu acho que seria perfeito para fazer essa sombra, né?
0: Eu acho que o Rafael Veiga é impossível de tirar porque eu, se não estou errado o Palmeiras até já falou que manifestou o interesse de que ele volte para o Palmeiras. Quer dizer, é
1: bem, é bem provável. Mas também o Palmeiras tem um elenco muito grande, né, cara? E a gente sabe que o Alexandre Matos está sempre contratando. Eles já contrataram o Zé Rafael. Não joga na mesma posição, mas estão aí falando de Ricardo Goulart, para minha tristeza. Então assim, já tem o Lucas Lima, já tem o Gustavo Scarpa. Eles têm bastante ele
0: gente para essa função, né? Eles têm Lucas Lima, Moisés. Até que porque o Moisés consegue jogar ali, joga um pouco mais atrás, mas consegue jogar ali. Rafael Veiga,
1: tem o Iorra, tem o Gustavo Scar, Guerra, tem, tem o Guerra, então se assim, é muito jogador, lógico que alguns vão sair, que a tendência é que ele seja aproveitado ou vendido por um bom dinheiro, né? porque ele se valorizou bastante no furacão, mas sonhar é de graça, né?
0: É, e tem uma coisa também que eu já até falei em outros episódios, que é essa questão que o Thiago Neves, o, o Cruzeiro montado desse ano, de 2019 eu não sei, mas o desse ano ele depende muito desse jogador, né, desse, que esse jogador que joga nessa função do Thiago Neves vá bem Que normalmente é o Thiago Neves, claro Quando o Thiago Neves não vai bem O ataque sofre É uma dependência que não é muito clara, mas ela existe O ataque não anda o, 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 Quando o Thiago Neves vai mal Cai o rendimento do Robinho e do Arrascaeta junto sabe? Porque ele é um ponto de ligação ali sabe? Ele é um, a cola do ataque, vamos dizer assim E quando o Thiago Neves não joga E joga um outro jogador nessa função Ele tem que fazer essa função bem também então não é o Thiago Neves, então não é uma dependência do Thiago Neves, é uma dependência desse meia central do 4-2-3-1 do mano. Desse ano, né? Vai que ano que vem ele muda para um outro sistema, ou o mesmo sistema, mas com outras características, então a gente não sabe. Isso é até uma pauta que nós vamos debater ainda mais para frente.
1: Aqui, é, rapidamente, esse ano, para você ver comparativo de assistências. No né? ano passado ele deu 14 assistências e marcou 17 gols. Esse ano ele marcou 14 gols e deu duas assistências.
0: Pois é, porque ele tá. Né, ele tá mais exercendo uma função. É a mesma função, né? o time é igual. Então,
1: é, é a questão... É a queda que de rendimento tá mesmo, não tem é jeito. É de rendimento, de dificuldade de, de achar espaços, né? de ganhar bolas. De... É. Então, assim, Eu acho que, que é tudo, pegar... né?
0: Eu acho que é uma questão física e uma questão, talvez, técnica também. É claro
1: que não dá pra pegar o um número frio, né? mas assim, é, é bom pra gente ter uma noção de como caiu de um ano pro outro, né infelizmente.
0: Eu até especulo um pouco aqui que os adversários também é, estudaram melhor, estudaram né?
1: Estudaram mais, né?
0: É. Eles sabem que o Cruzeiro, ó, o cruzeiro se matar o Thiago Neves aqui, ele Cruzeiro sofre um pouquinho. E aí os, tá um os, eles começaram a, a dar uma atenção maior, né? Tanto é que isso também pode ser um indício disso é o crescimento do Arrascaeta esse ano, né? É. Acho que indiscutivelmente o Arrascaeta foi o jogador principal do Cruzeiro esse ano, e não o Thiago Neves, que ano passado tinha sido o Thiago Neves, né?
1: Eu acho também.
0: Bom, a gente tem que falar também do Manuel, velho. É. Porque assim, é, rolou uma corneta grande assim, contra o Manuel, acho que principalmente depois do segundo gol, que eu acho que sinceramente não, pra mim não foi culpa dele, eu não teve culpa nenhuma. Tanto é que é uma metáfora, uma, uma comparação que eu posso fazer é o seguinte, se fosse o Dedé naquele lance igualzinho, mas se fosse o Dedé no lugar do Manuel, ninguém ia correntar o, o Dedé porque ali é um lance de um contra um contra ponta que era o Nicão e ele viu o Rafael Veiga entrando sozinho no entrada da área um corredor livre para passar a bola então assim, o Manoel não tinha muito o que fazer ali é, ali foi um erro coletivo eu acho que essas cornetas em cima do Manuel são mais por causa da temporada, né? O resto da temporada, das outras coisas que ele fez. Tudo bem que no início do primeiro do segundo tempo ele teve uma, um bote errado ali em cima do Cirino que ele teve que fazer falta, correram no isso ser expulso ali inclusive, né? E aí isso bastou para vir um mundo vir abaixo em cima dele, mas você concorda com isso, cara? Que o Manuel é mais nem tanto pelo jogo de sábado, mas pela temporada que ele fez, né?
1: É o contexto geral, né? É, pelo ano pelo dele, ruim. Cara, o Manuel, na realidade, é engraçado, né? Porque ele já esteve para sair do Cruzeiro em umas duas oportunidades que o futebol turco deu uma sondada nele. Acho que em 2016, 2017 rolou essa conversa, mas não aconteceu. É, o Manuel já está com 28 anos, ele. nessas é, cinco temporadas de Cruzeiro, já quase. Ele tem 145 jogos, nunca foi titular absoluto. E é curioso que ele nunca formou uma dupla com nenhum zagueiro do Cruzeiro que você olhasse e falasse assim pô essa dupla passa segurança você já reparou isso
0: ele chegou a fazer uma dupla com o Dedé em um certo período de 2014 mas ah, só foi curto, foi, né? foi um, é. um, um período curto mesmo
1: então mas, e 2014 ele chegou em alto né pela boa temporada que ele fazia no, Sim, no, Atlético, no Atlético Paranaense, Paranaense. É, só que ele foi com o tempo assim, ele foi caindo foi meio que caindo caindo teve algumas lesões também que atrapalharam a, a sequência dele no Cruzeiro principalmente 2016 2017 ele passou muito tempo lesionado mas é um, é, um, é um zagueiro assim que não passa segurança, ele tem muita grife, mas ele tem alguns problemas graves que a gente olha que não vão ser corrigidos nessa altura do campeonato, ele tem uma dificuldade muito grande no jogo aéreo, ele tem uma dificuldade de posicionamento, de leitura, de, de movimentação sabe? ele é um cara que ele é driblado tanto com bola ou, ou na jogada corporal, muito facilmente, você vê várias vezes o manuel meio perdidão, assim, se posiciona mal, e esse ano parece que isso se agravou entendeu? É, então acho que é um zagueiro caro que é reserva, e que o melhor a se fazer, na minha opinião, é aproveitar ainda a grife que ele tem, de ser um zagueiro, né? Bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, não é tão velho ainda, e tentar envolvê-lo em né, alguma troca com outro clube, que provavelmente vê no Manuel um bom zagueiro, e talvez até é, em outra equipe ele, se, ele volte a encontrar seu futebol, que a gente sabe que ele tem, ele já mostrou a qualidade. Mas eu acho que esse tempo todo no Cruzeiro, eu acho que fez mal para ele, assim, ele não se desenvolveu tanto quanto poderia, sabe? Eu acho que a saída do Manuel seria boa para a carreira dele, como foi para a carreira do William Bigode que foi pro Palmeiras e se reencontrou lá, voltou a jogar bem e tal, e aqui no Cruzeiro ele já tava num clima meio de acomodação, de, de um comodismo que não ia fazer ele, ele evoluir. Acho que o Manuel precisa pra ele, até ser bom pra ele, buscar novos ares pra ele se reinventar.
0: Não, até porque, é, isso é uma coisa que até acho que o Mano falou também, é, 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 jogador precisa de sequência, né? Inclusive pra essas questões de tempo de bola, essa é uma coisa que só vem com sequência de jogos, né? Não é treino, treino não é o mesmo... mesmo... O mesmo ambiente, sabe? Não tem torcido no treino, não tem pressão no treino, não e, tem adversário e, no treino.
1: E o treino te prepara pro jogo e te condiciona, né, cara? Mas o que te dá ritmo é, é o jogar.
0: É isso. E aí o Manuel, ele sempre foi tipo um primeiro reserva de luxo, assim, vamos dizer. Porque o Cruzeiro teve grandes duplas aí. Teve Dedé, teve Léo, teve Man, é, Murilo, Bruno Rodrigo. Então, toda, assim, teve uma, uma época que até o Paulo André era titular na zaga, né? É, 2015, não sei, agora eu não Foi, lembro mais. 2015, 2015. É uma, as épocas ruins do Cruzeiro eu não, não lembro muito bem, não.
1: E muito também porque o Manuel sempre conviveu com lesões.
0: né tem isso também. Então, todas essas questões, né, de não, nunca se firmar como sendo um titular incontestável, de ter lesões e tal, acaba que o cara fica meio acomodado ali mesmo. Né? Ele nunca fica sendo. E talvez uma outra equipe ele consiga essa sequência, né? Sim. Tem muito time do Brasil aí precisando de zagueiro e o Manuel é um bom zagueiro para muito time por aí.
1: É, mas você vê, até, uma, até outro dia o próprio Palmeiras todo milionário Palmeiras estava com problema de zagueiro resolveram Exato. agora contratar o Gustavo Gomes mas o Manuel seria titular lá talvez até hoje com é, o Edu Dracena por exemplo está saindo aí já está ficando velho não deve renovar com ele, vai dizer que o Manuel não tem espaço lá
0: pois é, eu acho que, é,
1: que esse você é pegou, um bom ponto você o Rafael Veiga numa troca aí
0: <risos> essa, essa foi boa o Rafael é. Veiga no Manuel seria, seria um negócio da China o assim, maior fura-olho da história
1: é para fazer um busto do Itaí Machado. Nossa que toca,
0: senhora. Então.
1: Opa. Seria <risos> uma pernada histórica, né? Vai ficar dica, né?
0: É. Não custa nada. Sonhar não custa nada, já diria o per outro.
1: Perguntar não tá ofende, né? né? <risos> mas eu acho assim também, assim, só para finalizar a questão do Manuel, acho que a gente não, não pode ser ingrato com o jogador, mas a gente tem que analisar também a, a situação do Cruzeiro. Né? A gente sabe que o Cruzeiro passa por uma situação financeira grave, isso quem falou não fui eu, foi o Marco Antônio Lage que era vice-presidente executivo, e saiu e falou que o Cruzeiro Passa como uma das maiores, da maior é, crise financeira da sua história. Sim, na carta de despedida dele, né? Exatamente. Vai precisar cortar na carne. Falou até de mexer no, no patrimônio do clube para tentar estancar essa dívida. Então, assim, eu acho que qual é o, o efeito mais rápido para você tentar estancar a sangria? Fazer o quê? Diminuir a folha de pagamento, que aumentou muito. Tá? Dizem, dizem que a folha de pagamento do Cruzeiro, esse ano, passa dos 12 milhões, mês. Então, tem jogadores ali, e eu vejo o Manuel como um deles que ganha muito, para não ser titular absoluto, e que você pode compor, por exemplo, o Cruzeiro tem na base bons zagueiros, dá para usar, tem o Kaká, que precisa é de mais espaço, tem o Gustavo Risse, tem o Edu, tem o Ronaldo, então assim, não precisa pagar tão caro para manter um jogador desse, entendeu? Então tem que pensar nisso também.
0: Pois é, eu acho que é um bom gancho para a gente passar para o próximo assunto, inclusive. vamos passar, que, que são os tweets que vocês mandaram para nós, nós vamos ler todos aqui e nós vamos conversar sobre eles, para dar um debatezinho legal aí.
1: Cruzeirologia, episódio 30.
0: Muito bem. É, vamos começar aqui já, então, lendo os tweets. O primeiro aqui, que mandou, foi o Augusto Palmeira Ele pergunta assim, Comentem sobre os jogadores de medianos para ruins que tiveram muito mais chances do que mereciam. Aí, entre parênteses, ele fala, cita aqui Bruno Silva, Manuel e companhia. O Manuel tá fresco na cabeça da galera, né? E se o Mano não erra nessa insistência? Bom, eu acho que tem que ser... Tem, eu acho que tem que analisar cada caso é um caso, né? Eu acho que tem coisa aí que é insistência e, e tem coisa que tem que é, testar mais mesmo. O Bruno Silva, a gente já falou muito sobre o Bruno Silva aqui, né? A gente até fez um episódio especial lá no comecinho uma vez. O Bruno Silva é uma questão que parece que ele contrataram ele por causa de uma temporada só para fazer uma função específica e ele acabou que ele não, não conseguiu se firmar nessa função, né? A gente nutriu grande expectativa por ele inclusive. Sim, porque até porque em duas temporadas, se não me engano, em 2015 e 2016, o Mano ele usou um volante nessa função de ponta direita, né? Williams. O Williams e o time, o time se achou daquele jeito. Talvez ele vislumbrasse alguma coisa, mas, era, mas
1: era, outra, era outra
0: temporada, era outro contexto.
1: Mas acho que ele pensava exatamente isso: de ter um jogador para fazer um lado direito com mais força física, para o momento ali, um estilo mais reativo, que o time Sim. precisasse se fechar mais. Mas não rolou, né, cara? Proteger
0: o resultado, né?
1: Foi o que a gente conversou aqui várias e várias vezes. Já. Uma coisa é você se que no Botafogo. Com todo respeito ao Botafogo, mas jogadores de nível técnico fraco. Outra coisa é o Bruno chegar no Cruzeiro, no meio-campo, que só tem a Rascaeta, Robinho, Thiago Neves, Rafinha, complicado, entendeu? E, e como, a gente, como você mesmo falou, a gente superestimou esse jogador, foi um erro, porque você pegar uma temporada que se destaca, bola de prata, já teve vários jogadores que o Valbaiano já foi bola de prata. Sim, dimba. Então, assim, é, então, assim, <risos> a gente, você vê que tem jogadores que passam por um grande momento na carreira e depois... Volto a mediocridade na acepção da palavra,
0: entendeu? É, a, a questão é que esse ano foi um ano fora da curva, né? Esse é. ano do Bruno Silva, 2016, é, né? 17, 2017. 17.
1: 17. Quando o Jair Ventura conseguiu colocar ele ali pela direita, ele rendeu muito. É isso. sabe o Jair, ele
0: não vai pro Corinthians lá, né? O, e o Mano gosta disso, gosta, não, não vou dizer que gosta, mas esse é uma, uma, uma carta na manga do Mano. Ele chegou, teve um jogo contra o Santos em 2017, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro, eu acho, que ele meteu o Hudson ali na ponta direita. É. Né? Sei, era, continuava sendo um 4-2-3-1, eu lembro de todo mundo falar ah, vai jogar com três volantes, mas não era três volantes era continuava sendo 2-4-2-3-1, mas com o Hudson fincado do lado direito então ele já usou esse expediente de colocar um jogador mais de marcação na, de um dos lados do campo, Exatamente. várias vezes, eu acho que ele lembrou isso com o Bruno Silva, mas
1: não, não, rolou, deu certo, né, cara? Né? não deu certo uma pena só pelo alto investimento que foi feito mas fazer o que? Acontece, toda contratação tem que ter risco
0: ele tem contrato até dezembro de 2020
1: é, todos os jogadores contratados ali pelo, pelo Itaí vieram com três anos de contrato.
0: No
1: padrão, né? É. Que né? tipo, é. até o final do primeiro mandato do Wagner Pires, né? É. Então eles fizeram contratos até o final da gestão.
0: Bom, enfim. E o Manuel, a gente já falou aqui, né? No primeiro bloco.
1: É, até a questão de hierarquia que... o Manuel jogar também, assim, seu primeiro reserva. Tá no clube desde 2014. Não
0: é, mas, se... e também, mas também é uma questão de. de, de acho que já, as conclusões sobre o Manuel já, já dá pra tirar, né? É, sim. Acho que não é uma questão de insistência também, nesse caso. E aí tem outros casos aí que a gente pode falar, David, Mancoelo que são caras que eu acho que, tipo assim, o Mancoelo eu acho que também é outro que não deu muito certo, né, foi uma não, aposta.
1: Muito certo não, ele deu errado, muito é. errado,
0: eu que Uma falar. aposta, eu acho que, não sei se ele tem vaga, da, nem, sequer no time reserva ano que vem. Eu enfim.
1: vou morrer insistindo que ele veio pra cá, o próprio Mano disse na coletiva que seria um cara pra ser reserva do Cabral, que não tinha esse jogador no elenco, né. Mas ele nunca jogou como volante de Não, sabe? acho que ele jogou algumas um, uma ou duas vezes,
0: vezes só, é. Pouquíssimas vezes. Mas mesmo nessa função ele não foi bem.
1: Ah, eu, eu acho que não dá nem pra avaliar, porque ele jogou tão pouco.
0: Não, então, mas nessas poucas vezes ele não se deu bem e também. Tem que analisar o contexto aí, que era time reserva. Sempre mas tem que analisar o, Vasco, o contexto.
1: Mesmo. Contra o Vasco, até ele fazer aquela lambança de ser expulso, eu acho que ele tava fazendo um bom jogo. Melhor até do, do que ele vinha fazendo, né? Jogou é, como mas volante. Melhor então, do que ele, foi... que ele vinha
0: fazendo não era muito difícil também, né? Ah, mas
1: também, <risos> mas, mas não piorou, né? Tava, é, tá, tava sim, Tava jogando, mas aí ele foi expulso e botou tudo por água abaixo Então, é, eu acho que é um jogador que a gente tem que tentar trocar na Argentina Ele tem muito mercado ainda lá, de repente você consegue fazer um negócio Com um o próprio independente que é o clube que formou ele Certamente não, não tem por que manter o jogador, entendeu? Não acredito que ele vai melhorar
0: E também o David, né? O David também é um caso desses Mas o David eu acho que tem que insistir mais mesmo O David é. é um jogador jovem, um jogador é a única peça de velocidade que tem Talvez o Cruzeiro tenha mais uma no ano que vem, né?
1: Ele não fez pré-temporada, né? Então, é, vamos tem todas trair. essas
0: coisas, ele teve uma lesão, eu acho que ele é, ainda vai assim, dar um, é. um caldo. Agora eu acho
1: também que o David precisa se ajudar, porque às vezes quando o vira ele entrando em campo assim, me parecia em alguns momentos um jogador descrescente. e isso me irrita. É. Então eu acho que ele tem que se ajudar também. Mas
0: também é aquela mesma história, cara, de o cara ter sequência, sim, entendeu? Com certeza. Tem que ter eu sequência. Acho que, uma, é, uma acho que um campeonato mineiro pra ele seria é ótimo, é. sabe? Nossa. Sim, sim.
1: Aí se não render nem no Mineiro, aí fica difícil,
0: né? Até pra ele ganhar confiança, né Porque o campeão Mineiro é um nível menor, aí ele vai deitar, né, mais.
1: Eu também, eu também manteria o David, não dispensaria ele. Bom. Sim,
0: eu acho que o David vale a aposta. É. Enfim, é, deve ter outros aí que a gente não... É, não tá lembrando agora como
1: mas... como o Ezequiel e o Marcelo Hermes Não, esses que...
0: aí eu acho que já tá... Eu acho que tá aqui, até que deu, alguém deu declarações, se não me engano foi o Itair. Sim, sim. Já deu declarações de que esses dois não... Não vai, não deve
1: eu, eu queria ver um pouco mais. Isso foi até um. Eu fiz até um texto no Deus Medíblico sobre isso, falando a respeito do Patrick Bray. Sim. Que eu acho que a gente tem, tem, que, tem que jogar nesse, nessa reta final, até pra saber se ele dá conta de vestir a camisa do Cruzeiro. Porque de repente a gente não precisa nem contratar pro ano que vem. O não, até embora. porque
0: também, cara, o, depois do título da Copa do Brasil, o Egídio deu uma quedinha, né? Caiu muito.
1: Eu acho que o, tanto o Egídio quanto o Edilson eles caíram bastante de é, rendimento. Então, acho cuidado. que pode já uma, pensar então, aí. É. Alguma,
0: é. O, o, o Edilson não vai jogar contra o Corinthians, né? porque foi, tá Isso. suspenso. Mas deve jogar o Lucas Romero. Bom, outra pergunta aqui é do Marcos Fábio, que também está é um, sempre com a gente aqui. É, na, é hoje eu acho que a maioria das as pessoas são fiéis aí, nossos. É, o que vocês acham dessa notícia que saiu essa semana sobre daqui a uns anos o Cruzeiro comprar o terreno que o Thay falou e construir um ZT gigante? Vale a pena? Ele disse, que, ele, seria, ele disse que seria daqui a uns seis anos, quando a situação do financeira do Cruzeiro já tivesse melhorado e eu particularmente gostei do que vi na matéria. Esse CT seria de 5 a 10 vezes maior que as duas tocas juntas.
1: É, na realidade o Itaí ele tem alguns discursos que ele fala que se acontecer metade do que, do que ele falou, o vai ser o Real Madrid da Europa. É, da, aquela,
0: da é aquela história de você ser visionário e cumprir é. metade do que você cumpriu e, é. e tá eu bom. Acho que
1: eu acho que até, sou até um pouco de populismo falar esse tipo de coisa, sabe? Mas enfim, vamos comentar, já que ele perguntou. Você acha meio megalomania que... isso? Meio? Eu acho totalmente. O coisa <risos> tá afundado em dívida, cara. Como é que vai pensar em construir CT? Como que ele vai equacionar essa Pelo do tweet mundo? do
0: Marcos Fábio, é daqui a seis anos quando a situação financeira do Cruzeiro já tivesse melhorado. Então não vamos é agora.
1: Ver, vamos ver no final de 2019 o que, o que terá sido feito para começar a melhorar essa situação financeira. Porque daqui a seis anos, eles entraram agora, 2018, já passou um ano, então tem cinco. Vamos ver. É, sim. Agora sim, seria maravilhoso, porque eu acho que já passou da hora do Cruzeiro unificar o centro de treinamento profissional é. e a categoria de base. Eu acho
0: que isso é o principal, sim.
1: É. Isso é fundamental para a formação de atletas, melhorar o nível né, de campo, de gramado, de estrutura. Não, e porque... facilidade
0: de logística também. É, né? ah, tá certeza. precisando do menino da base, chama ele ali do lado, que ele tá ali. Os meninos, os meninos ficam do, do, perto dos jogadores profissionais, eles veem o treinamento, sabe? Eles
1: até para o próprio clube também tem uma noção da excelência que eles almejam, mesmo, entendeu? De qualidade, de formação de atletas Sim. e tal. E você vê, o Flamengo está acabando de construir um CT e vai deixar esse CT a base e estão construindo outro profissional ainda mais moderno. O Atlético Paranaense tem um CT também integrado é um dos mais modernos do Brasil, e olha como eles estão revelando os jogadores aí, à torta e à direita, todo mundo ficou encantado com o Bruno Guimarães e com o Renan Lodi são formados na categoria de base do Atlético e a captação também, que precisa melhorar o Atlético foi buscar o Bruno Guimarães no interior de São Paulo ele veio pra base e já subiu então assim, é, seria excelente mas eu preciso pensar nisso, tem que, tem que começar a formar mais jogadores é, com, com capacidade de jogarem na Europa, para clubes chegarem aqui e pagarem valores que vão ajudar o time financeiramente, quanto tempo tem que o Cruzeiro não faz uma grande venda
0: é, eu acho que a questão é mais essa questão da integração da base com o profissional é. mesmo, porque as informações que eu tenho, eu nunca visitei lá, não sei dizer, tudo que eu li a respeito, é que parece que a Toca da Raposa 2, ela, para o profissional ela é suficiente, né ela é um, tem um bom nível até para o profissional, agora parece que se quisesse colocar todas as categorias de base lá e já a Toca da Raposa 2 já não seria suficiente
1: É, teria que aumentar é, acho
0: então, que... É, Tem um hotel, né, alojamento, é. uma coisa assim acho
1: Que Pelo menos, pelo menos talvez aí vai sub 17 para cima tá ali é, pois é entendeu? então não eu acho ela. que é essa a questão mas que outra coisa que, outra então coisa então para eu...
0: só para só para estender é, um pouco tá. nesse assunto que é assim e se para o pro profissional ela é suficiente e a questão de aumentar o CT é exatamente para poder integrar com a base não é aquela questão não adianta nada você fazer isso se você não tiver uma política de base boa também né é, eu sentido. acho que você tem algumas coisas para falar sobre isso não tem aí
1: é, Eu tenho, eu, e quando a gente para para analisar como foi feito a, o organograma dessa nova diretoria na base, não foi por, por contratação de gente técnica, foi por apadrinhos, apadrinhamento. Então, é, polit, entendo,
0: políticos, né, politicagem.
1: É, é, o, filho do, o filho do Marcelo de Gia está trabalhando lá, o filho do Wagner Pires está trabalhando lá, o Amarildo, né, que é o supervisor agora, trabalhou junto com o Itaí no Ipatinga, então assim, esses caras são caras que conhecem de base, são profissionais, porque se o filho do, do Wagner Pires, o filho do... Marcel de Jean, tiver conhecimento de base, ótimo, tudo bem, não tem problema ser filho deles. Mas assim, qual está sendo a, a, a filosofia para trabalhar na base? Porque é, é no meio estranho, quatro, né? Cinco, é no é. estranho, o filho de não sei quem, filho de não sei quem. Porque é, o, o mandaram embora o Eduardo Freeland, que foi parar só no Flamengo, ele deve ser um mau profissional, né? Aí mandaram ele embora para trazer o Amaril. Eu não consigo entender muito bem isso, mas enfim, eu acho que tem que passar por isso daí, a captação, como que está sendo feito? Entendeu? Eu não vou fazer ilações aqui, mas eu acho que tem que tem que melhorar nesse sentido você tem que investir mais nos profissionais da base é, tem que ser valorizado isso porque é o que vai dar é o que dá sustentação para o clube até financeiramente se manter se não tiver uma base uma base bem feita uma base bem montada com jogadores para subir de bom nível o clube quebra
0: é, é um lugar comum mas tem que se falar né? a base é a salvação
1: do futebol é. e infelizmente eu acho que isso no cruzeiro ainda acontece a base é vista mais como cabide de emprego do que como é, lugar para lapidar talentos
0: é, enfim, é, isso a gente não fala, não sabe falar muita coisa, é, porque eu, não a gente não, é, não tem informação certa, né? É. Aí é, eu teria que perguntar para as pessoas mesmo, como é que é. é. Bom, mais um tweet aqui, o João Miguel. Ele sugere para a gente falar sobre a montagem do elenco. Precisa mudar muito? Vocês acham que vai acontecer uma reformulação ou só algumas saídas e chegadas? O que acham de uma possível contratação do Gabigol? Ah, isso seria excelente. É, eu não sei, sinceramente. Eu não sei se o Gabigol... É, é assim. Tem vaga nesse time, sabe? No, no é, jeito é de jogar desse questão time. Questão. É, porque eu tô pensando mais na questão tática, não é na questão técnica, óbvia, né?
1: O Gabigol jogou esse ano como centroavante, né? É, então. E aqui centroavante, é o que mais tem no Cruzeiro é centroavante. Pois é. Né? Mas ele jogou no Santos também, acho que foi em 2016, como ponta direito, né? E foi muito bem pois é mas ver como mas, esse,
0: mas vamos pensar aqui ponta direita o Gabigol é um, um jogador um bicho muito diferente do Robinho que é um bicho muito diferente do Bruno Silva quer dizer você pode colocar qualquer um na ponta direita ali agora muda bastante o jeito de time jogar né Porque o Gabigol é, ele é mais um mas é, 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 ele é mais incisivo né mas é. ele também não é um jogador tipo de velocidade sabe ele é um
1: ele é um atacante ele é um segundo atacante
0: entendeu eu, essa é a característica que eu enxergo nele
1: você tem um atacante como o Gabigol para fazer o lado do campo, é, o Mano Menezes mesmo gosta de jogar com um atacante de um lado e um meio do outro. Se, você, se eventualmente você jogar com o Gabigol e vamos usar o David, eu já acho que fica ruim porque o time perde em criação. Sim. Entendeu? Então, esse assim, é um cara que é, é um ótimo jogador, um excelente jogador, mas tem um, um, custo, um custo alto porque não tem condição nenhuma de a gente comprar ele da Inter de Milão. E o salário dele é altíssimo. Então, ele, ele tá aqui no Santos, é, o Santos tá pagando, acho que, 20% do salário dele paga pouco o salário dele é beira, acho que é um milhão de reais por mês se converter em euro, né, e o Santos paga uma parte pequena disso, então eu acho que é um jogador caro que resolveria um problema a curto prazo, mas que a gente sabe que ia ficar aqui um ano e ir embora, e a gente nem sabe como ele encarar jogar no Cruzeiro, porque no Santos ele tem uma identificação. É, tem ele, essa no, no questão cruzeiro, também, né. Como é que ele jogaria no Cruzeiro, assim, sabendo que não vai ser comprado, e que depois de um ano ele vai embora, será que ele jogaria com todo o comprometimento do mundo? Eu, eu, eu sinceramente não sei, então eu acho que é um risco contratar um jogador nessa situação, porque você tá contratando um cara que você sabe que não vai contar com ele por muito tempo. Eu acho que isso atrapalha até no planejamento. Eu acho que nenhum Mano Menezes se empolga muito com essa possibilidade.
0: É, em relação à montagem do elenco cara. ele pergunta aqui: precisa mudar muito, reformulação, ou só algumas então, chegadas e saídas?
1: Eu acho que não precisa mudar muito. O Cruzeiro precisa de reforços pontuais, né? por exemplo. O Cruzeiro precisa, na minha opinião, de três reforços: um, um velocista para jogar ali junto com o Benjamin. A, a gente
0: fala isso desde é. quando? Eu não sei mais. Eu até perdi, perdi as contas. Ixi, Quanto é. tempo que a gente fala isso?
1: Eu acho que a gente precisa de um velocista, um lateral direito E uma sombra pro Thiago Neves Seriam as três, três contratações que eu faria é, Ah, lateral esquerda eu primeiro, eu primeiro daria a chance pro Patrick Bray sim. e pro Rafael Santos Não, mas o um lateral direito reserva, né? Olha, eu contrataria um lateral direito Com condições de brigar pra ser titular Porque o Edilson, é, com o Edilson sabe
0: que sim. joga pouco É, porque eu tava considerando o Edilson como titular mas, Na verdade é isso mesmo
1: entendeu? Eu contrataria um cara pra chegar e saber que se a gente precisar Ele vai jogar e vai dar conta, entendeu? É, e, e na lateral esquerda eu, eu deixaria o Patrick Bray e o Rafael Santos jogarem Pra ver com que ele jogaria. Deixa
0: eu te fazer uma pergunta. Se, se ele não tivesse tomado um soco na cara do Sassá, você acha que o Mike seria uma
1: boa? Mas, tranquilamente, seria <risos> titular. Wey.
0: Melhor que o Edilson.
1: Eu não sei se seria melhor, mas manteria um nível alto. É melhor que o Ezequiel, mas... né? Ah, mas isso aí até você, né, Cândido? Se botar você lá, você vai jogar melhor com o Ezequiel.
0: Não, acho que não. Talvez, não. Talvez eu há muitos quilos atrás. Não, mas não vai, comprometer igual...
1: não, não vai comprometer igual o Ezequiel tá comprometendo, porque ele é magrinho e compromete. Não Bom,
0: vamos Esse é o podcast da corneta, né? Nós,
1: estamos, já, nós estamos, no, estamos no modo férias, cara. Nós
0: estamos no modo férias, exatamente. É, então, mas essa questão da montagem do Elenco, cara, eu só tem uma coisa que me preocupa, que é o seguinte, o time desse ano é praticamente o mesmo time do ano passado. O time titular. Dos, dos, dos contratações, só o Egídio e o Edilson que jogam, basicamente. É... E o Barcos, né? É, e o Barcos. Mas o Barcos ele chegou no meio do ano, então... É, chegou no meio do ano. Tem um pouquinho de desconto aí. Agora, eu não sei se esse time dura mais um ano, sabe? Esse mesmíssimo time. Essa mesma base. Porque esses jogadores, eles são... Tem uma média de idade maior já. Eles não são mais... Garotos, né? Então é já o se comparar 2019 com 2017 são dois anos a mais. Já
1: é do, do time principal, titular, né? Time base, vamos Exato, lá, Fábio, é isso. Exatamente, Fábio, esse time Leo, Dedé. Egito. aí você bota em Cabral Henrique, Cabral Henrique, Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta e Barcos. Vamos botar esse time base que foi o time do segundo semestre. Só tem um jogador com menos de 30 anos, né? Então, é, é o
0: Arrascaeta. Se você colocar, se você
1: trocar o Arrascaeta pelo Rafinha. Aí já fica todo mundo acima dos três. Todo
0: mundo fica com os outros. Eu acho que esse time jogou no segundo tempo contra o Chapecoense. É,
1: o, é foi. O Itaí fala muito que hoje, com a tecnologia, jogadores né, com idade mais avançada 30 e poucos anos é, conseguem... Não, pela, eu até concordo com, com ele, mas pô, não tem como comparar com um
0: jogador mais jovem, né, cara?
1: Hum, é o time é inteiro. Né? E eu também acho que isso é arriscado, eu acho que é perigoso. A gente viu em alguns momentos da temporada que quando o time estava jogando numa sequência mais pesada, é, sentiu, faltou perna. e Isso ficou evidente também como a gente teve que praticamente abrir mão do brasileiro pra ter o time inteiro, né, cara? Pois é. Então, eu acho que é arriscado, sim, mas ao nosso favor conta também que como no futebol brasileiro todos os times estão toda hora mudando tanto, porque vende jogador, né, empresta jogador, perde tal, jogador por vários motivos, acaba que é uma vantagem também o Cruzeiro ir pra uma terceira temporada com o mesmo time, porque o entrosamento tá lá no, tá lá no alto, os jogadores se conhecem, isso também eu acho que é, a balança pesa mais pro positivo do que pro negativo. De negativo fica só a questão da média de idade alta, a gente é já isso. vê alguns jogadores como o Thiago Neves a gente vê como que um ano fez tanta diferença de um ano para o outro como ele estará ano que vem por isso que eu fiz o tanto é importante da sombra para ele mas realmente é arriscado né? um time com você vê. eu tem um elenco de 31 jogadores pegando no um site oficial são 31 jogadores desses 16 estão é, acima dos 30 anos ou seja 51% do elenco metade do, dos jogadores acima de 30 anos né? é uma média muito alta realmente
0: você tocou na questão do entrosamento aí isso aí é, realmente não tem como negar isso isso aí vai ser uma vantagem em relação aos outros o ao que aconteceu esse ano né é só Sim. ver o que aconteceu esse ano. O Cruzeiro foi um dos poucos times aí que manteve o treinador. Eu acho que só manteve o treinador, de um ano para outro, os três que ainda tem, os três treinadores que ainda estão no cargo hoje. Não é coincidência isso, né? Não. Eu acho que é o Renato, o Odair e o Mano, que são os três que duraram o um ano inteiro ainda. Que o Diego Aguirre, a gente está gravando esse episódio no domingo, e a gente acabou de ver a notícia que o Diego Aguirre caiu no São Paulo.
1: E o Adilson Batista também acabou de cair no Batilson América. O Adilson Batista no
0: América caiu também, nesse mesmo rodado. Então, assim... Isso. Dos treinadores que mantiveram seus cargos de 2017 para cá, são ainda os três, é, eu espero que eu não tenha errado essa conta, mas são ainda os três que estão nos cargos hoje.
1: E é por isso também que eu parei um pouco assim, lógico, o Mano tem, não é um treinador que, que, que eu gosto, assim, que eu admiro, mas cara, é muito importante manter o um trabalho, véio. a gente então, vê a diferença é, assim.
0: Então, mas aí eu queria só estender um pouco em relação a esse ponto, que é o seguinte, ok... Manter o entrosamento de um ano para o outro é bom, é dá uma, uma largada boa, é uma vantagem melhor, sem dúvida alguma. Porém, você tem que ver também que o outro lado que é o seguinte: encaixar uma peça nova num time que já está pronto é muito mais fácil, Sim, né? Com certeza. A pessoa, o, o jogador novo vai chegar e falar assim: ah, então é assim que funciona aqui, porque todo mundo vai falar a mesma coisa com ele, entendeu? É o companheiro dele que joga do lado, o companheiro joga na frente, o treinador, o auxiliar, é o roupeiro é o massagista, todo mundo vai falar assim: o oh, você joga assim? Não é? Não vai ter informação encontrados. Então ele vai assimilar muito mais rápido do que ele assimilaria se fosse um time novo, né? Ou um trabalho novo, enfim.
1: Por isso que muitas vezes a da gente condenar alguns jogadores que não deram certo nessa temporada, a gente frisava tanto que a gente queria vir eles jogando pro time titular. Né? Exatamente. Exemplo,
0: o Marcelo Hermes, o Marcelo Hermes eu, eu falei isso várias vezes e quando ele finalmente é. jogou no time titular, ele foi mal também. Então...
1: Aí quando você vê que o cara não joga bem é, nem no time, e... é encaixado, não tem jeito, né, cara? É. Pois é. Então realmente, o jogador quando é contratado e entra num time montado, é, dá, a chance de dar certo é muito maior. Você vê Sim. como que o... Nosso rival tá batendo cabeça, né? Porque eles perderam meio time esse assim, titular durante a pausa para Copa e os jogadores que foram contratados chegaram num contexto onde o técnico tava batendo cabeça e tava difícil formar o time. Ninguém rendeu.
0: É, não eles não mantém treinador também.
1: É, entendeu? Então é, faz muita diferença.
0: Bom, vamos passar para os próximos tweets aqui. É o Luiz Felipe. Ele fala nomes para ficar de olho pro ano que vem. Só fala isso. Eu não sei se está falando de nomes de fora do Cruzeiro. Acho que sim, né? É, provavelmente. Bom, mas essa análise de mercado aí eu acho que ainda está muito cedo para fazer. Eu acho que tem gente dentro do Cruzeiro que faz essa análise de mercado, prospecção, mas. E eles têm que estar fazendo isso agora mesmo. Mas a nós aqui de fora, acho que é um pouco difícil. A gente já falou alguns aqui nos episódios passados, né? Você já falou aí do, do jogador
1: que joga no Deportivo, Cali. Isso, o Benedetti.
0: Benedetti o a gente já falou aqui do Guga, né? O lateral do Havaí.
1: Sim, o próprio Gilberto também, lateral. A gente já falou aqui eu alguns hoje. É que é, é, é muito nome, né, cara? Ficar se estendendo muito assim é complicado, sabe? E tem que ver também qual jogador que o mano quer que vai se, vai se encaixar no contexto que ele tá pensando pro ano que vem. A gente não sabe também se o mano vai manter a mesma estratégia, se ele vai querer jogadores diferentes, é isso, exatamente as mesmas, mesmas funções. Porque isso muda também. Se ele quiser um velocista, vamos supor, ah, eu quero um velocista que seja mais moldado ao contra-ataque. tem que ser um outro tipo de jogador. Eu quero um velocista com um time que joga de forma propositiva. É diferente também, entendeu?
0: Não, e vai no detalhe também, né? Tipo assim, é. ah, eu quero um jogador que joga pela esquerda, mas é que seja destro. Exatamente. Porque ele corta pra dentro e bate. Ou então eu quero Exatamente. um jogador que joga da esquerda, Mas que seja canhoto mesmo, que ele vai pro fundo e cruza. Eu
1: quero, eu quero um jogador ambidestro, sabe? É, né?
0: detalhe mesmo, coisa de detalhe, mas enfim. É, isso aí é questão de análise de mercado mesmo. O setor de análise de desempenho que também faz análise de mercado, né? Algumas pessoas lá. Com certeza. É... Eles devem, me já me devem estar tá olhando para aí, fazendo essa prospecção.
1: Se eu não me engano, quem faz isso é até aquele Rafael Vieira, que é o analista de desempenho que trabalha no Cruzeiro, que é braço direito do mano nessa Eu coisa. acho que o
0: Rafael Vieira, ele é, é mais análise de desempenho mesmo. Eu acho que ele não faz análise de mercado, não. Eu acho que tem um outro cara lá que faz análise de mercado. Eu vou até procurar aqui. Bruno Notti. Ah, Bruno Notti. E o Antônio Almeida.
1: É, eles provavelmente devem estar observando aí, né, os... De olho nos campeonatos aí pra ver quem pode chegar, né? Passa muito é pelo Pois mano é, também, então. Né?
0: Eu acho que deve ser de iniciativa deles. Exatamente. Deve ser de iniciativa deles e também do mano, né? O humano deve observar os jogadores e falar assim: ó, olha esse cara aqui pra mim. Da é, a aí... última
1: palavra é sempre do mano, né? É, tem que ser, né? É.
0: Mas essa é uma questão. Que então, que é. essa é uma questão que a gente tem que debater aqui, cara. Porque, assim... eu,
1: eu não acho que tem que ser, não. Eu acho que tem que ser uma coisa conjunta, assim, sabe? Mas eu acho que às vezes também o treinador pode estar errado, aí. Não, ele tá errado sim,
0: mas ele, você não... É, a gente já falou aqui uma vez, né, você, você não pode, eu acho estranho também você chegar e pro treinador falar assim, ó, seu, você vai convogendo e vai contratar esse jogador aqui. É, sem pra nem também. perguntar pra é. ele, entendeu? Sabe? Isso é, é errado, tô... isso é errado. Então, eu acho que isso não é assim também, eu acho que tem que ter um mas, consenso. Eu
1: acho que pode ter um, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, o time tá precisando de um velocista, aí você, o diretor, tá observando um velocista que tem qualidade, e aí às vezes, pô, esse cara tem qualidade, é... é é acessível pra eu trazer. Mas o treinador é não quer. Que um, o treinador não quer. Mas você pode tentar conversar ah, pra chegar no meio termo.
0: É, exatamente. Eu acho que tem que ter um consenso, sim, realmente. É. Mas o humano tem que
1: fazer parte desse consenso. Claro.
0: Você não dá não pode impor um... o jogador pra é. ele. Até também.
1: porque a gente sabe também que o treinador, quando chega um jogador que ele não, que ele não confia, é. ele não usa. Sim. A gente você tem, falou até isso no um episódio exemplo. passado. É. Exatamente. No caso do Patrick Bray mesmo. É. é uma indicação do humano, então ele não tem mais resistência pra usar. Né? O e Lucas dizer, Silva, né? Você falou o Lucas Silva. O Lucas Silva também. Então não é porque é humano. Todo treinador é assim. Então. Tem que ver isso também, né? Não dá pra você trazer e ficar entrando em confronto toda hora.
0: Pra gente debater mais a respeito disso, a gente tem que pensar o seguinte. Parece que tá claro pra todo mundo, ou pra maioria das pessoas, que o Mano vai ser o técnico em 2019. Tem contrato, né? Tem contrato, tudo mais. Ele já falou mil vezes que ele não quer sair por conta própria, enfim. É, tem que ter essa confirmação fácil, né? definida. Porque até agora não se tocou nesse assunto, né? Eu acho que sempre tem um risco. Ninguém perguntou pra ele, falou assim, oh, não. você vai ser o técnico em 2019? Ninguém perguntou. Tá todo mundo assumindo, assim, plenamente que vai ser. E é justo, que, é justo que assumam que vai ser mesmo, porque tem contrato e foi bem esse ano, bem... Não cumpriu todos os objetivos, mas não dá pra dizer não, que mas foi ganhou, não. Ganhou é, título, é. cara. Então assim, todo mundo tá assumindo que é automático a renovação não, que vai cumprir o contrato normalmente. Mas ninguém perguntou pra ele de fato isso, né?
1: Mas até a própria resposta que ele deu, se eu não me engano, foi depois do jogo contra a Chapecoense que perguntaram para ele se ele ia continuar e tal. Ele falou: tenho contrato até dezembro de 2019 e. e pretendo cumprir. Dezembro, pretendo cumprir. Mas não é, é uma resposta assim.
0: É, não é, assim: eu vou ser técnico. Não
1: é, é para mim foi uma resposta diplomática. Né?
0: É claro que. É, porque futebol ano, é aquela coisa, né? Pode acontecer tudo também. É.
1: Eu acho que ainda tem um risco, assim, do, do Cruzeiro correr ter achando de perder o Mano Menezes, porque a gente não, não sabe o que passa na cabeça dele, se ele está buscando novas ambições profissionais, se ele não quer, de repente, voltar a trabalhar no, no mercado, ali, por exemplo, no mercado de São Paulo que existem né, equipes ali que já foi bem, como o próprio Corinthians, o então São Paulo, aí, que demitiu o Diego Aguirre agora. Não sei, às vezes o cara é de olho no, no novo projeto, né, até para sair é. da zona de conforto. Mas eu espero que ele permaneça, porque, primeiro, é difícil ter uma boa opção de treinador no Brasil. E, segundo, porque o Mano já mostrou que é competente. Né, dois anos aí ganhando títulos, vai ser eu que vou chegar aqui. Vou falar que tem que trocar. É, eu, vou eu, até, que eu vou
0: até pular aqui a ordem cronológica dos tweets para já passar pro o último, porque a pergunta tem a ver com isso. É do Márcio Maciel. Ele pergunta o seguinte: caso o Mano Menezes aceite uma proposta de um time da Europa, o que seria bem provável, pois já recebeu a proposta do esporte em meses atrás, qual treinador vocês gostariam de ver no Cruzeiro? Acham que o Thiago Nunes seria uma boa?
1: Eu gosto muito do Thiago Nunes, ele vem fazendo um trabalho excepcional na Cidade Panense esse ano. Esse ano o Thiago Nunes foi campeão estadual com o Sub-23 contra o Curitiba, que usava o time titular. Já era ele, ele... não? Ah, era ele sim, né? Era, era ele Porque não, o Fernando era Diniz ele... era profissional. Ele, era ele no time de, de transição, aquele time com o Atlético. Sim, 23, é porque no, o profissional não jogava estadual. Né? É, não não jogava. Ele recuperou o time, né, livrou o time do rebaixamento, que ele pegou o Atlético, se não me engano, na vice-lanterna e salvou o time do rebaixamento e tá a um passo de, de ir pra final da Sul-Americana, né. Então, um grande trabalho. É um time que tem um modelo de jogo muito interessante de ver, um time muito vertical, intenso, que toca bem a bola, sabe, que tem esse essa ideia de jogo trabalhada na posse de bola e, e no ataque assim em bloco mesmo, rapidamente, é um cara que tem ideias de jogo que eu acho sensacionais. Seria um ótimo treinador. Só que tem aquela coisa assim, ele ainda não tem um tamanho enorme não, pra eu gerir. Eu acho que
0: tem várias questões. É, não é só assim, essa questão não. que achei é, a questão, por nós. exemplo, é, esse elenco é do Cruzeiro consegue jogar nesse modelo de jogo que ele adota no Atlético Paranaense? Justamente. Pois é, e tem isso. essa questão. Seja, é um elenco talhado para fazer outra coisa. Os caras já estão muito mecanizados também, muito automatizados para isso. E
1: seria uma ruptura no de estilos, né?
0: É, Ele exatamente. Tem, um tem essa questão.
1: oposto ao humano, né? Ele, Ele não tem que...
0: ainda um tamanho grande para bancar uma, um eventual tropeço no mineiro, assim, sabe?
1: E a gente sabe que jogador tem que comprar a ideia do técnico, né, cara? E esses jogadores eles correm pelo mano, não sei se correriam pelo Thiago. Tô... É claro, o cara perguntou se seria uma boa, pelo que ele tá apresentando no Atlético, na minha opinião, seria, até que eu gosto. Tem mas tudo é, isso, tem, tem toda toda todas
0: essas questões. E eu acho que é uma pena constatar isso, mas eu acho que nem sempre os dirigentes, quando contratam um treinador, pensam em todas essas questões, né?
1: Eu acho que eles não. Eles, eles, eles não contratam pelo nome e acabou. Só é. isso. E outro treinador que me agrada também, que eu acho até que seria um cara pra manter não totalmente a filosofia do mano, mas uma questão de time organizado, time bem postado, é o, Ed o Ederson Moreira, que tá no Bahia, que eu também acho que é um treinador que já vem fazendo bons trabalhos há muito tempo, é uhum. um cara que me agrada muito também.
0: É, eu acho que a grande questão, a grande questão não, mas um, é, mais uma dessas questões aí, que a gente até falou aí já, você falou aí já, que é a questão do cara não ter estofo, né? É. Eu não sei se a torcida do Cruzeiro tem paciência pra aguentar isso, ainda mais que vem de dois anos vitoriosos assim, é chegar um ano de vacas magras, de transição, etc. É. isso aqui, é, sabe... Eu não sei se, se, se dá, sabe? Infelizmente. Eu acho que a cultura do Brasil e principalmente da torcida do Cruzeiro, eu acho que não, não aguenta, sabe? Tanto tempo assim sem um modelo de transição dessa forma. Bom, então vamos voltar aqui para a ordem normal dos tweets. Tiago Pauliello. Vocês veem um mano mudando o modelo de jogo do Cruzeiro para 2019, jogando mais com a bola, ou um jogo mais propositivo, ou mais defensivo, dando a bola para o adversário? Mais defensivo?
1: Pô, aí vai ficar difícil, hein? É. Não, mas. A gente já viu, tanto em 2017 quanto esse ano, um mano ensaiando, flertando e fazer um time mais propositivo, mas, mas rapidamente ele se recolheu a essa ideia.
0: É, eu sempre gosto de citar a entrevista que ele deu pro, pro Renato Rodrigues, da ESPN. É, que ele falava claramente isso, ele falava que eu, eu, eu planejei três etapas. E a última etapa era exatamente essa. Mudar o um modelo de jogo pro Cruzeiro ser protagonista, jogar com bola, né, ter, ter, ter um time, um jogo mais de posse. né? E a gente, eu vi... Eu tive um vislumbre desse time no início do ano. Ah, tudo bem, era campeonato mineiro? Era, era mas era diferente. Eu via que era ah, você, diferente.
1: Você lembra que logo após a conquista da Copa do Brasil desse ano, o Mano fez quase que um desabafo em relação ao estilo de jogo? Que ele falou, tipo assim, ah é bom para as pessoas também valorizarem e é, é, respeitarem também a forma como eu vejo futebol. Sim, não, né? tem,
0: eu respeito, é eu respeito é... sim. Eu, eu acredito, eu acredito sim que futebol é, claro que a gente tem um estilo preferido, né, cara, um gosto um pessoal. Então,
1: mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, assim, eu acho que é um desabafo também dele mostrar assim, pô, eu tenho uma forma de ver futebol e minha forma de ver futebol é essa, pô. É, mas é conta. isso, é mas tá certo. É, é eu, eu acho que ele, se ele tem as convicções dele e ele consegue passar essas convicções pros jogadores e, e a gente viu que consegue, tanto que, que foi campeão, eu acho que ele tem que manter as convicções dele até o fim. agora é isso. Assim, eu vi evoluções no Cruzeiro, de 2017 para 2018. Não, não, não mudou o estilo, não se tornou um time mais positivo, mas se tornou um time mais maduro, se tornou um time muito mais competitivo, tanto é que a Copa do Brasil esse ano foi conquistada até de uma maneira mais fácil do que a Copa do Brasil de 2017, muito mais fácil do que a Copa Sim. do Brasil de 2017. Cruz. Ele venceu todos os jogos fora de casa, nenhum outro time conseguiu fazer isso. Na, na Só teve pênaltis contra o Santos. Só teve pênaltis contra o Santos, e no momento que no Mineirão, é verdade, não ganhamos alguns jogos, mas jogamos melhor que o Santos naquele jogo, Sim. e não... E não, é, não Conseguimos né, avançar direto por incompetência ali na finalização, principalmente. Mas por exemplo, você pega o jogo contra o Palmeiras no, no próprio Mineirão. O Cruzeiro tomou um gol de bola parada do Felipe Melo, mas o Palmeiras não ameaçou. Então foi um time muito seguro, um time muito competitivo, muito maduro, é, organizado taticamente. Tá, então acho que isso também deve ser valorizado. O Mano merece também alguns elogios em relação a isso, porque ele conseguiu solidificar o seu trabalho à frente do Cruzeiro em 2018 e o resultado veio com a conquista do ETO de uma forma mais tranquila do que em 2017. E isso é mérito dele também. Você vê que foi um modelo de jogo que foi mais, como que eu posso dizer assim, foi aperfeiçoado, é, os jogadores assimilaram e já fazem quase que automaticamente, e é um time que, que correu pouquíssimos riscos quando jogou com a faca nos dentes, e eu acredito que pro ano que vem vai estar tá ainda melhor, porque os jogadores vão estar tá ainda mais entrosados e acostumados a, a esse estilo, né, e é um time de muita personalidade esse que a gente tem. Então eu acredito assim, que não, a gente não vai ver uma mudança muito grande, de, de Cruzeiro pra positivo e tal, mas vai ver um time organizado, maduro, é um estilo que às vezes incomoda mas que pô, dá resultado, né
0: é, mas na verdade, cara, eu assim eu até tenho pensado muito a respeito disso, ah, modelo de jogo o time joga assim, o time joga assim, eu tenho pra mim cada vez pensado mais nisso porque times maduros ou times desenvolvidos, eles têm que saber jogar as duas formas, principalmente você no tem. Brasil é. sabe, porque assim, você vai pra Europa você vê que o Barcelona, ele vai jogar, quantas vezes o Barcelona vai ter que jogar se defendendo? Pouquíssimas vezes, sabe, porque todos os outros times que jogam contra o Barcelona, quase todos os outros times são menores que o Barcelona Aqui é no Brasil não existe isso. Aqui no Brasil você não tem um time que é, tipo, o maior de todos. E no Brasil não se treina, né, cara? É, e tem essa questão também, né? Então eu acho que. E tem outras questões também, do tipo, vai ter. Pelo fato do nível aqui ser mais equilibrado. Né? Eu nem tô falando de ser nível mais alto ou mais baixo. Aqui é mais equilibrado. Os times são mais parelhos entre si. Então você vai ter jogos em que você vai ter que ir atrás do resultado e vai ter jogos em que você vai ter que proteger o seu resultado. Famoso saber sofrer, né? É, então você tem que saber jogar das duas formas. Né? não adianta você ficar assim, ah, meu time joga só no contra-ataque. Aí beleza, você vai tomar 2x0 e agora? Você vai fazer é. o quê? Você você vai jogar a no contra-ataque com 2x0 é.
1: contra? E, e não tem teve, jeito. Teve situações, o Cruzeiro, por exemplo, em agosto, a gente jogou 9 jogos, uma média de um jogo a cada 3 dias, cara. Como é que, como é que você faz? É, então. Pois é. é você que você falou, ah, eu quero um estilo mais propositivo. Tudo bem, eu também gostaria, mas como? Entendeu? Até o próprio Grêmio, a gente vê, ah, todo mundo elogia muito o Grêmio. Lógico, joga um grande futebol, mas teve ah, Mas um o Grêmio de 2017
0: derrapou... jogou mais de bola do que de 2016. Então, é e... Tudo bem que tinha Arthur, né? Mas enfim. É,
1: mas, mas no final das contas, qual é o time que terminou o ano com uma taça? No, o que, no final, o que vale é isso. Então, assim, <risos> é, o que vale é isso. Não adianta jogar bonito e morrer na praia. Entendeu? Você pega o Grêmio aí, todo mundo elogiou a capacidade do Renato Gaúcho de fazer um time jogar reativo. Lá na Argentina e ganhar do River Plate. Aí é foi, isso. Foi muito bonito, né? E chegou no, na Arena do Grêmio e foi eliminado. Então, assim, eu acho que o importante é você ser competitivo. Mas o River jogou muita bola na Arena do Grêmio. Jogou, não, o River, acho que até falando um pouquinho da final da NBA, pra mim é o campeão. É, vai eu ganhar. Eu acho
0: que vai ganhar do Boca, assim. É, jogou um pra... jogo grande,
1: né? É, quanto o Boca na alguma maneira. Não dá pra desprezar o Boca, mas, pô... É, o River Plate tem uma grande equipe que joga um grande futebol. Né?
0: É, esse, esse episódio era pra gente estar tá falando da final da Libertadores. Né? Nossa é, eu, acho tá lá, eu acho que o Cruzeiro teria
1: chegado lá. Eu acho também.
0: Te... Eu acho que teria o passado Cruzeiro. pelo Palmeiras. É.
1: Mas a gente não contava com o craque do Boca Juniors, que era o André Cunhas, né?
0: O André Cunha foi o juiz do segundo jogo. né? O juiz do primeiro mas, então, jogo também, também ajudou gente... bastante.
1: Ajudou, cara. Mas pra mim foi decisiva a atuação do daquele juiz do André Cunha no Mineirão, porque o que ele fez? Ele eliminou, eliminou o Cruzeiro naquele jogo e é, o Dedé entrou naquele, naquele jogo. que Aquela. É, liberação da Comembol, a gente viu que foi uma fachada que ele já entrou disposto a, a expulsar o Dedé então, ele, ele literalmente tirou o Cruzeiro da, da Libertadores então assim, eu acho que a nossa temporada foi muito boa, o time na, nos jogos que o time realmente entrou focado o jogou bem, e quando eu falo jogar bem, é, saber se defender também um time que sabe se defender e, e vence jogos, por exemplo, eu, eu gosto também eu gosto de ver o time jogando bem, eu já falei isso aqui algumas vezes acima do meu gosto pessoal, se é proposto que é um toque de bola e tudo mais não importa ser reativo, ser propositivo. Tal. Eu quero um time que jogue bem. Que Esse seja é um debate bom, né, que cara? O Joga... que é
0: jogar bem? Jogar bem, no meu... no meu modo de ver, é executar bem o que você está se propondo a fazer. É ponto. E você é pode isso. não gostar O é. que você está propondo a fazer, mas se você fizer bem, a chance de você ganhar o jogo é maior. É. E o Cruzeiro o, o... faz bem né o que se propõe a fazer. Você vai dizer,
1: você vai dizer que o Leicester, que foi campeão inglês, não jogava é. bem? pois é. Jogava bem demais até. Entendeu? Pois é, é isso. Aí. Não era
0: bonito, não era nada disso. Mas, mas era
1: super eficiente. É, é
0: isso. É, bom, acho que só ficou faltando um, que é o do Vitor. Quais jogadores jovens brasileiros você acham possível Cruzeiro adquirir por um valor acessível ou com trocas? É a mesma pergunta, mais ou menos a mesma pergunta lá do.
1: É, é uma pergunta difícil do não, cara, Luís, que que hoje os tá ficar de olho.
0: Hoje
1: está tá tão inflacionado o mercado, né, mas um jogador que eu acho que a gente poderia tentar fazer negócio na base da troca, eu não sei se, se, o, se o Havaí toparia isso, né, mas o Guga, por exemplo, é um, é um jogo que eu queria muito do Cruzeiro. Que ele um tá fazendo uma excelente assim,
0: Série B, né? Acha que ele é o melhor lateral direito da Série B ou é ele? ele?
1: Ele é o melhor, é o melhor lateral direito da Série B. Entendeu? É um jogador que eu gostaria muito de ver com a camisa do Cruzeiro. Tá?
0: Quem é o melhor lateral direito do Brasil pra você? O Brasil? É.
1: Cara, difícil, né? É uma muito pergunta difícil. muito difícil, né? Difícil, cara. Jogando no Brasil hoje, assim, um cara que... Mike, não... Pensar. não. Não, acho que não, não chega a ser o Mike, não. Cara, muito difícil essa pergunta. É, que é... abre é... imagem, pois né, é? pra, pra para vários jogadores. É, jogando no Brasil, podem... né?
0: É porque eu tô perguntando se o Google é da série B ou se ele é. Do cara, Brasil eu vou te falar com
1: sinceridade, assim, pelo que eu vi jogar, é porque é uma, é uma pena que tá com 40 anos, mas o Léo Moura, para mim, sobra, cara. Mas ele é titular do Grêmio? É, titular. Hum. Eu acho ele muito bom, assim, como não. É porque já tá com 40 anos, mas eu acho o Léo Moura acima da curva. Assim. Tem o Fagner também, que é um, não é um lateral fo é, fora de série, mas é um cara muito regular, né? É um lateral muito bom também. E o próprio Edilson, quando tá nos melhores dias, eu gosto bastante dele. Para mim, ano passado, se você tivesse feito essa pergunta para mim no fim de 2017, eu ia te responder de prontidão, Edilson. Esse é. ano já não foi tanto, né? Mas. Fez é, alguns gols. Eu fiz eu eu a pergunta. Que... Tam... Tá entre os cinco, ali.
0: Eu fiz a pergunta mais por causa do Guga, mas também para mostrar que, tipo, lateral direito é um artigo raro, né? É dif... Lateral, né? É. é um artigo raro. É difícil, assim, você achar um lateral. Se ele perguntasse lateral esquerda, eu te daria assim,
1: a resposta na ponta da língua. A lateral esquerda, para mim, os três melhores do Brasil esse ano foram o Egídio, o Ayrton Lucas e o Renan Lodi. O Agora direito O é lateral difícil. do
0: Fluminense e o lateral do Atlético Paranaense. Atlético, é,
1: esses três pra mim jogaram muito.
0: É, o Itaí não tô falando que ele ia contratar um lateral. Se ele pudesse, ele contrataria um lateral do Atlético Paranaense. Talvez ele esteja se referindo ao é. Renan Lodi né?
1: Não, foi ele, até citou o nome do Renan Lodi Falou?
0: Ah, tá. Falou é eu, só li, eu só li sobre a posição, não tinha lido sobre. Ele,
1: falou, ele falou do Renan Lodi e do Pablo, o centroavante também. É. Que é realmente muito bom.
0: Bom, enfim, então, vamos ver, né? Agora vamos, vamos aguardar é. aí pra ver qual que vai ser a movimentação de mercado. Pra falar a verdade isso é mais o o assunto nosso até o final do ano, vai ser mais isso, né? Porque os jogos aqui, a gente vai falar é, um pouquinho... E, eventual,
1: de... e eventualmente comentar. E eventualmente aí, se pintar uma contratação aí desse ano, comentar sobre o jogador, né? É isso, falar
0: exatamente. A gente vai até adotar essa política aqui de falar só sobre contratações mais a fundo, quando elas forem confirmadas. Porque ficar falando sobre é, especulação é.
1: aqui é meio ruim, né? Entendi. Não gosto de ficar falando sobre especulação, é, não pedi é. a expectativa também. A gente e... pode
0: falar, igual a gente falou hoje, que coisa que a gente gostaria de ver e tal, mas
1: por exemplo o que a gente pode falar brevemente Que foi até citado pelo pelo Itaio Machado a questão do volante Richard do Fluminense né ah sim ele sim, ele, sim. ele citou e tal que foi sondado até um jogador que eu não contrataria ah, até porque, porque é um, um, para uma função que o Cruzeiro não precisa muito né o Cruzeiro não precisa muito e tem que dar a oportunidade para quem está aqui tem não, Henrique, e outra tem também um, um eu acho um que, que se fosse contra... Edson,
0: né? exatamente eu acho que se fosse contratar alguém para essa função seria de novo vou insistir nessa questão um volante que pise na área um infiltrador com essas um características Ramires. é tipo um Ramires Paulinho até Elias porque, sabe?
1: É, até porque Assim, se é pra você contratar um jogador que, na minha opinião, é um jogador nota 5, que é o Richard, é a base tem que fornecer.
0: É, não é possível que na base não tenha um jogador é, igual, o né? Você
1: vai dizer que o, que o Lucas Nonoca, se tiver uma sequência, não consegue jogar igual o Richard?
0: Pois é. Ele
1: entendeu? tá no tá esporte, Tá lá, né? esquecido. Tá lá, escanteado no esporte, entendeu? Eu acho um desperdício de um ativo você fazer isso. É um, é um, eu acho até que é um... Como é que eu posso dizer? É um crime até contra o clube, sabe, cara? Eu acho que o treinador tinha que ter essa... essa <risos> tinha que ser cobrado por isso também, isso é uma coisa que me incomoda muito no Mano, esse, essa falta de espaço que ele dá pra base, tudo bem, nossa base não é das melhores, eu reconheço isso, mas você vai me dizer que um cara igual o Tony Anderson, por exemplo, não poderia estar fazendo sombra pro Thiago Neves hoje, ele joga no Grêmio por que, que ele não joga, não, não, não teve nem, o Mano não quis ver ele nem treinar no tipo Cruzeiro por, que, que, ele, por que, que o Nonoca fez bons jogos ano passado, aí esse ano ele é descartado, por quê? entendeu Olha o Murilo aí, o Murilo a gente podia ter feito dinheiro com ele cara você acha que o Murilo hoje sai por quantos?
0: Agora ele tá lesionado, né ele fez cirurgia e tudo mais
1: Pois é, no, no, no começo do ano teve proposta de 8 milhões de euros pelo Murilo. Você acha que hoje quanto chegaria? Acho que não é, vende por 2. Não chega. Então, né? assim, isso tem que ser analisado e mudar, cara. Porque, eu, porque eu, igual eu falei, quanto tempo tem que você não vende o um jogador bem? Sabe? Então, assim, é complicado, né?
0: Um jogador Você da passa por né?
1: uma crise financeira, o próprio Itaí falou que vai precisar de 20 milhões para fechar o ano e não se usa a base, não se dá. Você acha que uma noca bem trabalhada não poderia render uns 5 milhões de euros? é. Isso não é uma cheio. crítica que eu falo. É política, cara.
0: Bom, eu acho que a gente pode fazer futuramente talvez um programa só sobre base, né? o que, que você acha?
1: Dá bastante assunto, assim, não é? não dá? vai ser o muro das
0: lamentações. A gente, não é, assim, a gente chama alguém da base também. Ah, chegou mais uma pergunta aqui, ó, no finalzinho do programa. Opa, quase que fica sem resposta. Pois é, ó. Matheus Moura, ele pergunta Gostaria de saber como estão as promessas da base e ouvir a opinião de você sobre quem deve ou merece subir em 2019.
1: É bom que já dá até o um gancho, né? a gente tava meio que falou.
0: O Cruzeiro deve dar prioridade para quais competições em 2019? Ele, ele também pergunta isso. Eu já falei isso antes. Eu acho que o Cruzeiro tinha que priorizar o Brasileiro em 2019. Eu ainda tô, eu, a verdade é que eu ainda tô com birra da, da Comebol por causa da Libertadores.
1: Eu também então, acho que tinha que priorizar o Brasileiro, cara. Brasileiro só. Até porque também a Copa do Brasil e a Libertadores a Copa do Brasil, principalmente com aquela premiação, né? E é, são oito a Copa jogos do Brasil a gente tipo. já ganhou duas, cara. Pô. Pois é, eu, eu também queria ver o Cruzeiro disputando, até pro Mano, né? Se provar assim, Sim, pô, eu posso ganhar uma competição nos pontos corridos. Isso. entendeu? E, se eu não me engano, a melhor colocação do Mano como técnico foi quarto lugar. Se eu não estou enganado. Quarto? Não, foi... Aí, ó, a melhor campanha do Mano Menezes como técnico foi em 2006, quando ele deixou o Grêmio em terceiro lugar. E aí, no ano seguinte, ele foi vice da Libertadores.
0: E a pergunta do Matheus Moro aqui sobre as promessas da base e então, sobre quem merece subir em 2019. Olha só, ele
1: perguntou: é, quais são as promessas da base e quem daí merece subir em 2019? Olha só, estão treinando na toca, o Mano está observando eles essa semana: é, o Gustavo Risse, zagueiro, hum. o Laércio, que é um atacante de velocidade pelos lados, habilidoso, e o Rafael Santos. Esses três eu vejo com condições sim de serem testados pelo menos no Mineiro.
0: Rafael Santos é o lateral, novo...
1: né? É, o lateral esquerdo. Outros jogadores que eu acho que tem condições assim de subir e eventualmente aí serem testados é o Marcelo, pô, ele é artilheiro da base. Eu sei que ele subiu, não foi tão bem. Não...
0: A torcida já pegou, garrou o Hansen. É, mas dele. não dá pra
1: queimar, não dá pra queimar não o cara dá, assim, né, velho? É um jogo só, velho. Pelo Con amor de Deus, a torcida plenamente. também que porque, olha só, cara, às vezes a torcedor também ah, tem que dar chance pra base, mas pô, o cara entra em campo com um o jogo, é vaiado, pô.
0: Mas acho que se, se disso, cria cara. uma expectativa muito grande também, né? É, e então, aí, quando a expectativa ter... não é alcançada, aí acontece isso.
1: Porque também tem que parar de achar que toda hora tem que contratar, contratar, contratar. Vai ficar contratando um jogador mediano, pô, ficar contratando um Rafael Marques da vida, dá, dá uma chance o menino, pô. Você vê, teve jogadores desse ano aí, é, Marcelo Hermes, o próprio Bruno Silva, o é, Manqueiro, olha quantas chances esses caras tiveram e não foram vaiados. Por que, que o Marcelo com o um jogo tem que ser vaiado? Entendeu? Então você também tem que, tem que mudar essa mentalidade, velho.
0: Eu acho que tem uma questão também, que é a seguinte, cara. É a expectativa que você tem de que na base vai ser sempre ter uma joia nível Europa. Entendeu? É. O cara tem que ser útil pro time só. O Alisson. O Alisson que tá no Grêmio hoje.
1: Justamente. Ele foi super útil pro time. Sabe? Ele não é jogador nível Europa. Não é, mas ele foi super útil, pô. Ele ajudou bastante. E na minha opinião, a base, primeiramente, tem que servir pra compor o profissional. Se surgir um jogador excepcional, excelente. Mas ah, eu acho que na minha concepção de base, é assim, a ah, é, vamos supor, igual, será que na base não tinha nenhum jogador melhor que o Ezequiel? Tinha, tinha o Vitinho, teve o Kevin, teve o Lucas Soares, que não, o, o Mano Menezes, por exemplo, ele não quis aproveitar o Kevin ano passado, o Kevin tá no Guarani fazendo uma boa Série B, e o Vitinho esse ano teve uma chance, é, quanto o Atlético, naquele clássico lá, passou o Mineiro inteiro, ele não teve uma oportunidade de jogar, e o Lucas Soares também não, não, não renovaram o contrato dele. Então, esses caras é, teriam atendido o profissional, não são jogadores, o Vitinho eu acho que é fora de série, mas o Lucas Soares é um jogador que, por exemplo, teria atendido muito bem e você fica gastando dinheiro com um cara igual o Ezequiel, que deve custar três vezes mais do que esses jogadores. Então, assim, será que a base tem que, ser, você tem que revelar só craque? Não, é, é, é ótimo isso, se revelar. Esse é o ponto. Mas o mas a, a principal ponto da base foi o que você falou, seus jogadores que atendam ao profissional, que sejam úteis. O Alisson, por exemplo, o Murilo, entendeu? o Nonoca. O Nonoca não estaria sendo um bom reserva ali para entrar no lugar do Henrique, eventualmente? Pô, claro que estaria. Então, assim, tem que mudar essa mentalidade, passar a usar mais esses jogadores. Por exemplo, o Marcelo. O Marcelo, se ele for bem trabalhado, ele pode ser um backup interessante ali do Rafinha para entrar durante os jogos. Quando o David tava machucado, ele não teria sido útil jogando ali. Por que, que ele não jogou mais vezes no Mineiro pra ir pegando experiência para quando jogasse contra o Vasco no Mineirão cheio, não sentir essa pressão? Então tem que melhorar essa transição também, o, sabe? O Popó ele já, já tem mais anos de base, né, Vinícius Popó? É, o Vinícius Popó ele ainda, tá... ele ainda tem mais três anos de base. Né, é tá é muito novo ainda. Né? E assim, é, eu acho que ele precisa de pelo menos mais um ano no Sub-20. Porque o pessoal também, eu acho que está se criando uma expectativa muito grande em torno do ministro Procó, porque ele é artilheiro na base e tudo mais. Só lembrar uma coisa, o Araújo na base, ele também era fenômeno. O apelido dele era Romarinho. Sim. Então tem uma diferença muito grande de nível de para o profissional, e o pessoal fica falando muito assim Ah, no Flamengo o Vinícius Júnior jogou com 16 anos O Rodrigo jogou com 17 anos
0: Esses caras são a exceção é, que confirma a regra é,
1: Exatamente, são jogadores fora da curva Esses entendeu? aí são ponto Popó fora não, da curva é O Vinícius Popó não é esse fenômeno todo ele, ele, Eu acho que ele vai ser um bom jogador Mas ele não é um craque diferenciado Pode vir a ser? Talvez mas ele subiu o Sub-20, ele teve algumas dificuldades também De jogar, de enfrentamento corporal Isso começou claro, com com gente lá isso de tem, dentro
0: Isso desenvolve,
1: isso tem desenvolvimento é. disso também Então assim, você imagina se o menino Do Sub-17, tendo essa dificuldade no Sub-20 Você bota ele no profissional cara. É. Eu acho que tem que esperar mais um pouco Tem, tem que ter mais um ano de Sub-20 Acho que o Vinícius Popão é um jogador que tem que ser pensado para ser utilizado, talvez Talvez não, 2020 é. eu, eu acho que até pro ano que vem ele tem que passar Essa temporada do Sub-20 Mas ele assim, passa mais um ano no Sub-20, é, pega um pouco mais de corpo, de porte físico, tá indo bem, aí você dá, começa a dar a chance no Mineiro de 2020 pra ele, entendeu? Tem que ser assim. Agora, como eu falei, tem o Marcelo, né, que a gente alongar um pouco mais, e um outro jogador também, que eu gosto muito, que eu, pra ser sincero, não sei nem se ele vai ficar no Cruzeiro, né, porque tá na reserva, mas que eu vejo muita qualidade nele. Eu acho que é um jogador que se fosse trabalhado, o Cruzeiro teria um jogador muito interessante nas mãos, que é o João Luiz, que é um jogador que joga pelas beiradas, ele lembra muito, ele tem um estilo que lembra um pouco o Everton Ribeiro, eu acho que se esse menino for bem trabalhado, bem lapidado, tiver um trabalho físico, ele vai dar. Ele vai ser muito útil ao Cruzeiro. Mas eu passador, não sei se eu vou ficar com ele.
0: Ponteiro passador? É,
1: é não, meio habilidoso mesmo, que vai pra ah, cima. Sim. É, que vai pra cima, tem habilidade, muito bom um contra um. Assim, eu gostaria muito que o Cruzeiro desse uma atenção especial pra ele, porque é um cara que eu vejo com muita qualidade. O Marcelo já é um atacante de lado, mas, digamos assim, é mais tático, né? Aquele jogador que marca mais, que não é tão habilidoso assim, mas é o mas que cubro é, o papel tático. Papel não fala aí, Albernão, senão você vai matar ele, cara. Pelo amor de Deus. Aí, não, tô falando ele... de
0: características, não é? Daí. É, não,
1: mas é, não, é verdade, mas é verdade. É, <risos> eu ia falar o nome do jogador aqui, mas se eu falar, aí ele tá condenado. Eu é. ia falar que ele lembra um pouco o Alano, mas não deixa quieto. É, 21, é, é. Aí, o aí, Alano, tá, Alano tá em Portugal, né? Não sei lá. Não, ele tá na Turquia. Tá Turquia na Turquia, já. É, pois é. Mas aquele jogador que, que cumpre bem o papel. Um Rafinha. Isso melhora uhum. a situação dele.
0: Entendeu? <risos> tá, tá bom. É. Acho que é. deu pra entender o ponto.
1: Mas assim, ele voltou pro Sub-20 e ele foi bem, entendeu? Ele foi artilheiro do time no Campeonato Mineiro. Ele fez, foi o artilheiro do time na, no, no Brasileiro Sub-20. Então, eu acho que ele merece mais uma chance, sabe? E o João Luiz, que é um cara que eu deposito muita esperança desde 2016, quando eu vi ele jogar pela primeira vez. Então, assim, eu espero que ele... É um garoto que está no Cruzeiro aí desde os 14 anos, se não me engano, 13 anos. Então, eu espero que renovem com ele. Se não me engano, o contrato dele tá para acabar. não sei se vão renovar. Eu até temo que ele saia, que vai ser mais um jogador, né? Que a diretoria vai estar tá perdendo um ativo aí que poderia render frutos de graça, eu espero que ele renove, é um jogador que eu luto muito expectativo por ele, são esses aí viu? quando eu falo de base eu acabo me empolgando um pouco aí eu me estendo
0: é não, sem problema cara. <risos> tá bom, é bom que agora reineu o assunto né? A gente, pra quem não tinha pauta, até que deu bastante pauta
1: é, quando as pessoas mandam perguntas interessantes como eles mandaram, acaba gerando um debate né, cara? sim, é, o pessoal ajuda bastante a gente a fazer então, agradecer a todo mundo aqui hoje mais do que nunca e mais do que nunca, a galera aí que mandou perguntas é, literalmente fez o programa com a gente. Opa, com certeza.
0: Bom, então é isso. Fechamos o nosso programa, número 30. Pô, 30, 30 episódios, já passou muito rápido, né, cara? Pessoal, começou outro dia. É. Três Verdade. dezenas já.
1: O Zerologia já faz parte da família tradicional brasileira com o Ah, é
0: claro. Daqui a pouco a gente chega no 50 e depois no 100. Mas vamos lá. vamos lá, um passo de cada vez.
1: Vou ficar cascudo aí.
0: Então é isso. Você pode encontrar a gente em todas as plataformas de podcast que você quiser. Mas as principais são aí, que são o iTunes, o Google Podcast, o Spotify. E aí, se você quiser também, você pode instalar o seu app preferido de podcast no seu celular, no seu tablet. E vai lá no nosso site, cruzeirologia.com.br, que lá tem o endereço do nosso feed também. Você pode só você copiar o endereço lá e colocar no seu agregador preferido, que você vai conseguir assinar o nosso podcast. Nosso Twitter oficial é o cruzeirologia. E eu sou o Cristiano Candian, arroba candian no Twitter.
1: Eu sou o Iron Luiz, arroba F A 2 Vou
0: mandar um salve aqui para nossa amiga Ana Luiza que é a titular aqui do no, no nosso podcast, mas hoje, infelizmente, não pôde participar de novo porque tá com compromissos é, estudantis mais importantes.
1: É, mandar, mandar então, um salve para um ela aí. Salve tá pra ela. Uma, duas semanas já afastada no, pelo DM, né? É a integrando mais chinelinha que a gente tem, cara. É, ela, ela é igual, é igual o Thiago né? ela só aparece na hora do momento decisivo. É. <risos>
0: É, bom, bom que se ela aparecer no momento decisivo e for bem, tá ótimo pra nós, né? Aí, se ela sempre vai. Então é isso, galera. Semana que vem a gente tá de volta. Vamos nessa.
1: Um abraço pra todo mundo aí. Valeu, Iron. Valeu, um abraço pra todo mundo, uma satisfação sempre. Valeu.